0: Herzlich willkommen bei einer neuen Episode vom Pioniere der Prävention Podcast. In dieser Episode zeige ich Ihnen, wie Sie das bewährte Stopp-Prinzip der Prävention auch auf psychische Belastungen anwenden können, damit auch Sie als Fachkraft für Arbeitssicherheit Unternehmen weiterhelfen können bei diesem schwierigen Thema. Schön, dass Sie mit dabei sind.
1: Um in Betrieben wirklich etwas zu bewegen, braucht es mehr als Fachwissen. Pioniere der Prävention –
0: Liebe Pioniere der Prävention, obwohl dieses Thema der psychischen Belastungen seit Jahren gesetzlich verankert ist, in ganz Europa gibt immer noch viele, viele Missverständnisse rund um diese arbeitsbedingten psychischen Belastungen. Und ganz regelmäßig fragen mich dann Leute und vor allem Fachkräfte für Arbeitssicherheit, ja, wie kann man denn so gegen psychische Belastungen da wirklich Maßnahmen setzen? Die Leute sind doch heutzutage immer so gestresst, da kann aber die Firma doch gar nichts dafür. Oder auch gestern hat mir einer gesagt, ja, aber was kann man denn schon machen, wenn jetzt zum Beispiel ein Mitarbeiter Angst hat vor Spinnen, aber der muss halt oft ins Lager, runter in den Keller. Da kann man ja nichts machen, oder? Ja, deswegen reden wir jetzt heute mal ganz kurz über den Unterschied zwischen psychischen Belastungen und Beanspruchungen. Und dann zeige ich Ihnen dieses geniale Stopp-Prinzip, das ich wirklich immer hernehme, wenn ich Maßnahmen gegen psychische Belastungen entwickle. Weil also mit diesem Prinzip, da können Sie wirklich hilfreiche Maßnahmen empfehlen. Selbst wenn sie nicht Psychologie studiert haben. Aber bevor wir inhaltlich loslegen, möchte ich mich noch ganz herzlich bei zwei Menschen bedanken. Nämlich bei der Anne-Kathrin Matisek und dem Christoph Korn. Der Herr Korn ist Sozialarbeiter und Personalentwickler im öffentlichen Dienst und erhält einen Vortrag beim Kongress von der Frau Matisek. Aber hören Sie mal selbst.
1: Ja, wie kam ich zu diesem Vortrag, beziehungsweise zu diesem Vortragsthema? Es ist relativ einfach erklärt. Ich habe ähm, einen Podcast gehört von Frau Veronika Jackel, die ja hier auch einen Vortrag gestalten wird, die in Österreich ein Portal ähm, äh, Pioniere der Prävention gestaltet. Und in diesem Podcast hat sie darauf aufmerksam gemacht, wie wichtig es doch ist, dass die unterschiedlichen Menschen, die Pioniere der Prävention um ihre Funktionen wissen, also dass interdisziplinäre Zusammenarbeit wichtig ist und dass es dazu auch gehört, sozusagen den eigenen Erfahrungshorizont immer wieder auch zu durchschreiten, vielleicht auch zu überschreiten und zu sagen, was tun Menschen rechts und links, nicht um äh, in Konkurrenz zu kommen, über, äh, gar nicht, sondern mehr im Sinne einer Integration, das auch dann zu äh, gestalten und da kam ich dazu, dass ich dachte, ach, in diesem Bereich gesund führend, Trainer vorgesetzte Führungskräfte, ich glaube, die wissen in Teilen, was Sozialberatung ist, aber wahrscheinlich in Teilen schlicht und ergreifend auch nicht. Und deshalb scheint es mir lohnend zu sein, dieses Thema in einem Vortrag zu präsentieren.
0: Ich freue mich wirklich so sehr, dass der Herr Korn meine Tipps aus der Podcast-Episode Nummer 2 gleich in die Tat umgesetzt hat. Das ist wirklich großartig, Herr Korn. Falls Sie gerade zuhören, vielen lieben Dank. Das freut mich wirklich sehr. Ja, und für alle, die über den Tellerrand schauen wollen und sich gerne den Vortrag vom Herrn Korn über Sozialberatung anschauen wollen, der findet statt beim Gesund-Führen-Kongress. Der ist im November 2021 die Details dazu finden Sie unter www.do-care.de. Do-care mit bindestrich.de. Ich werde auch mit dabei sein mit meinem Workshop, wie können wir Führungskräfte gewinnen für BGM und Arbeitssicherheit? Also, gerne gleich mal anmelden www.do-care mit bindestrich.de. Gut, jetzt zurück zum heutigen Thema, psychische Belastungen reduzieren mit dem Stopp-Prinzip. Also, Wirklich alle Präventionsexpertinnen, davon bin ich überzeugt, im ganzen deutschsprachigen Raum kennen die Bedeutung von Psyche für die Gesundheit und die Arbeitssicherheit, behaupte ich jetzt einmal. Bin mir auch sicher, dass sie das jetzt schon kennen. Aber die wenigsten wissen genau, wie man damit jetzt wirklich umgehen kann. Und ganz häufig sind da solche Vorurteile, wie zum Beispiel, ja, ich bin ja nicht zuständig für den privaten Stress von den Leuten oder da kann man eh nichts machen oder ich bin ja kein Psychologe, da kenne ich mich überhaupt nicht aus. Das kann ich alles sehr gut nachvollziehen. Und die ersten zwei Aussagen, ja, die habe ich mir am Anfang auch so gedacht, wie dieses Thema aufgekommen ist. Aber in Wirklichkeit kommt das eher aus einer ja, Unwissenheit heraus. Und mir ist deswegen ganz wichtig, wie kann man dieses Thema wirklich angreifen und wie kann man gute Maßnahmen finden. Ich habe jetzt so in den letzten sieben, acht Jahren hunderte Präventionsexpertinnen geschult zu diesem Thema der Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen. Und das waren vor allem Leute, die eben nicht Psychologie studiert haben. Und eine Fachkraft für Arbeitssicherheit hat mir mal ein voll nettes Feedback geschrieben, ein paar Monate nach dem Seminar. Und zwar hat er geschrieben, ich zitiere, durch sie bin ich erst in dieses Thema der psychischen Evaluierung gekommen, habe heuer bereits zahlreiche Organisationen positiv abgehandelt und wurde auch von den Kunden sehr positiv beurteilt. Danke für Ihr Mörderengagement. Sie machen das echt hervorragend und mit Begeisterung. Top! Danke. Zitat Ende. Ja, daran sieht man, selbst so eine waschechte Fachkraft für Arbeitssicherheit kann das Thema wirklich erfolgreich bearbeiten, kann sich eben auch kümmern um psychische Belastungen. Weil der Herr, der mir das geschrieben hat, der ist eigentlich Brandschutzmanager und der macht CE-Kennzeichnungen, solche Themen aus der Arbeitssicherheit. Aber wenn man eben weiß, wie, dann kann man sich eben auch hier um psychische Belastungen kümmern. An der Stelle, Manfred, falls du zuhörst, ich bin da richtig stolz auf dich, auf das, was du da geschafft hast. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns bei einem der nächsten Termine bei den Pionieren der Prävention mal wiedersehen. Okay, starten wir jetzt zuerst einmal mit der großen Frage, worum geht es überhaupt bei psychischen Belastungen und worum geht's nicht? Das ist, finde ich, mal eine absolute Basis, damit wir wissen, wo wir überhaupt ansetzen mit diesem Stoppprinzip. Nehmen wir vielleicht mal das eine Beispiel vom Beginn her. Das war, Mitarbeiter hat Angst vor Spinnen, aber er muss so oft in den Keller runter, weil dort das Lager ist. Das ist ein super Beispiel, um uns diesen Unterschied anzuschauen zwischen Belastungen und Beanspruchungen. Die psychischen Belastungen kann man ja auch formulieren als, das sind die psychischen Arbeitsbedingungen. Und das ist in dem Fall, ein Mensch muss ins Lager, das ist halt zufällig im Keller und vielleicht gibt es dort auch noch ein paar Spinnen. Das ist eben die psychische Arbeitsbedingung, also eine Arbeitsbedingung, die von außen auf unsere Psyche einwirkt. Und dann haben wir noch die sogenannte psychische Beanspruchung. Und das ist jetzt die individuelle Folge daraus für diese Person. In dem Fall ist das, dass der Mensch einfach panische Angst hat vor Spinnen. Worum kümmern wir uns denn jetzt im Arbeits- und Gesundheitsschutz? Richtig, wir gestalten Arbeitsbedingungen. Und das machen wir in der Psychologie genauso. Das heißt, wir bieten jetzt keine Therapie an gegen diese Angst vor Spinnen, aber wir können uns natürlich anschauen, wie viel Beleuchtung ist denn in diesem Keller, geht es da um harmlose Weberknechte oder hat es in dem Keller vielleicht wirklich mal einen Vorfall gegeben mit einer giftigen Spinne und ist der Keller halbwegs sauber oder muss man sich da durch Spinnennetze immer durchkämpfen. Das heißt, das sind die Arbeitsbedingungen, die Beleuchtung, die tatsächliche Vorhandensein von den Spinnen, vielleicht die Reinigung von dem Keller, das sind die äußeren Arbeitsbedingungen. Und wir schauen uns eben nicht an, wie viel Angst dieser Mensch vor Spinnen hat. Das interessiert uns gar nicht, das wollen wir ja so gar nicht behandeln. Das machen wir doch, ja, im Arbeitssicherheit Arbeitssicherung und Gesundheitsschutz machen wir es genauso. Da messen wir ja auch nicht, wie genau ein Rücken kaputt ist vom Tragen von schweren Gegenständen. Ich will überhaupt nicht wissen, welche Muskeln da jetzt genau verkürzt sind, jetzt beim, weiß ich nicht, Herbert Müller, der da immer so viel herumgeschleppt hat, oder welche von seinen Bandscheiben jetzt genau wie geschädigt ist. Das interessiert mich gar nicht im Arbeitssicherheitsgesundheitsschutzthema. Mich interessiert nicht diese individuelle Auswirkung. Ich weiß, dass bestimmte Lasten für einen durchschnittlichen Menschen schädlich sind. Und darauf aufbauend mache ich verhältnisorientierte Maßnahmen. Also ich ändere die Arbeitsbedingungen. Zum Beispiel, ich stelle immer eine gute Scheibtruhe bereit oder ich mache kleinere Verpackungseinheiten beim Tragen. Solche Dinge. Und das mache ich in der Arbeitspsychologie genauso. Also da verstehe ich manchmal nicht, warum das jetzt bei psychischen Belastungen so viel komplizierter zu verstehen sein soll. Es ist wirklich immer die Trennung zwischen Arbeitsbedingungen, also der Belastung, und den individuellen Auswirkungen, der Beanspruchung. Ich hoffe, das ist jetzt so ein bisschen klarer geworden. Und damit kommen wir jetzt zu unserem Hauptthema. Nämlich, wie kann uns jetzt dieses Stopp-Prinzip dabei unterstützen, dass wir wirklich hilfreiche Maßnahmen setzen. Stopp, dieses Prinzip, das kommt aus dem technischen medizinischen Arbeitsschutz und das ist ein Akronym, das heißt sozusagen alle Buchstaben beziffern sozusagen ein größeres Wort und dieses Prinzip hilft uns, dass wir Veränderungen in der richtigen Reihenfolge angehen, also S, T, O und P heißen natürlich dann bestimmte Dinge. Und zum Beispiel, äh, machen wir das mal anhand von so einem krebserregenden Arbeitsstoff. Damit muss uns gleich im Detail ein bisschen vorstellen. S heißt Substitution, also das Ersetzen von einem Stoff durch einen anderen. Also jetzt in dem Fall, dass wir, wenn wir einen krebserregenden Arbeitsstoff haben, dass wir den substituieren, zum Beispiel mit einem anderen Arbeitsstoff, dass eben mit etwas gearbeitet wird, was halt nicht krebserregend ist. Das wäre die Lösung Nummer eins. Wenn das nicht möglich ist, dann kommen wir zum T in Stopp, nämlich zu den sogenannten technischen Maßnahmen. Das heißt, ich kann mir anschauen, ist eine räumliche Abtrennung möglich zwischen diesem Stoff und den Menschen? Kann man da eine Absaugung machen? Solche Dinge. Also irgendwie verhindern, dass eben dieser krebserregende Arbeitsstoff auf den Menschen einwirkt. Das sind die technischen Maßnahmen. Wenn das nicht gut funktioniert oder nicht genug ist, dann mache ich Schritt Nummer 3, nämlich das O in Stopp. Und O steht in dem Fall für organisatorische Maßnahmen. Und in dem Fall könnte man zum Beispiel sagen, mit diesem krebserregenden Arbeitsstoff, okay, ich lasse nur bestimmte Personen mit diesem Stoff arbeiten, die eine richtig gute Unterweisung bekommen haben, die anderen haben überhaupt keinen Zugang, das ist versperrt. Und ich könnte auch organisatorisch zum Beispiel sagen, man darf mit diesem Stoff nur für eine kurze Zeit hantieren, also zum Beispiel nur für fünf Minuten am Tag. Das wäre auch eine organisatorische Maßnahme, damit ich eben verhindere, dass dann dieser Mensch hoffentlich nicht, also, dass ich verhindere, dass dieser Mensch krank wird, dass es hoffentlich eben nicht Krebs dann bekommt. Auch hier gilt, wenn das nicht ausreicht, wenn das vielleicht noch zu wenig ist, dann kommen wir zum vierten, nämlich zum P in Stopp. Und in dem Fall sind es eben personenbezogene Maßnahmen, wie eine persönliche Schutzausrüstung. Das heißt sowas wie Handschuhe, die ich zur Verfügung stelle oder einen Atemschutz, den die Person dann tragen muss. Das sind alles personenbezogene Maßnahmen. Und wir wissen ja natürlich eben aus Arbeitssicherheit und äh, Gesundheitsschutz, dass wir jetzt immer von sozusagen oben nach unten durchgehen. S, T, O und erst am Schluss P. Das heißt, da haben wir eine richtige Reihenfolge, die uns vorgegeben wird durch dieses Stoppprinzip. Und in dieser Reihenfolge ja, überlegen wir uns dann, welches, was gute Maßnahmen sind gegen dieses Problem, gegen diese Belastung, nämlich in dem Fall dem krebserregenden Arbeitsstoff. Aber ich schaue mir jetzt nicht im Detail an, welche, weiß nicht, Gene vielleicht schon verändert sind bei meinen Mitarbeiterinnen im Detail, einfach weil ich davon ausgehe, dieser Stoff ist nachgewiesenerweise krebserregend und deswegen muss ich hier Maßnahmen dagegen setzen. Das ist so ein bisschen die Idee dahinter. Und jetzt legen wir das mal um. Jetzt legen wir dieses Stoppprinzip um und probieren das mal aus bei einer psychischen Belastung. Machen wir das mal anhand von einem ganz konkreten Beispiel. Ich mache ein Beispiel, das ich da sehr gerne erzähle an der Stelle, weil es so klar dann erscheint, nämlich wir gehen davon aus, öffentliche Verwaltung, wir haben ein Kundencenter und da gibt's so Schalterarbeitsplätze. Also stellen Sie sich mal vor, keine Ahnung, so ein Finanzamt zum Beispiel, wenn Sie unten reingehen oder eine Versicherung, wo Sie unten reingehen. Und dort gibt es eben verschiedene Schalter, da kann man dann Formulare abgeben, da kann man seine Fragen klären oder kann man auch Beschwerden einbringen gegen Bescheide, die da ausgestellt werden. Und sehr häufig kommt eben davor, das ist jetzt unsere Belastung, dass die Bürgerinnen und Bürger nicht besonders gut gelaunt sind, wenn sie in so ein Kundencenter kommen, vom Finanzamt zum Beispiel. Manchmal sind sie sogar richtig aggressiv gegenüber den Beschäftigten, die dort arbeiten. Weil die Mitarbeiterinnen, die werden dort so ein bisschen als der Staat wahrgenommen, dieser personifizierte Staat. Und die Leute, die dort arbeiten, die müssen sich ganz häufig Beschimpfungen anhören für Entscheidungen, die sie vielleicht überhaupt nicht selber getroffen haben, die sie wahrscheinlich sogar ziemlich sicher nicht selber getroffen haben. Das ist also unsere Arbeitsbedingung für die Beschäftigten in diesem Finanzamt. Was kann ich jetzt tun? Wie kann ich jetzt dieses stopp hier anwenden? Fangen wir mal an mit S-Substitution. Substitution wäre in dem Fall, ja, ich muss sozusagen die Ursache des Problems ändern. Ja, ist in dem Fall ein bisschen schwierig, weil die Bürgerinnen und Bürger, die da kommen, das sind ja die Verursacher vom aggressiven Verhalten, könnte man jetzt sagen. Das ist ein bisschen schwierig, Menschen zu verändern, wenn man sie nur so kurz und so wenig irgendwie sieht. Aber wir könnten uns überlegen, welche Situationen oder welche Entscheidungen führen denn besonders häufig zu diesen aggressiven Reaktionen? Und dann kann man sich überlegen, gibt es wirklich sachliche Einwände gegen diese Vorschriften oder gibt es besonders häufig Missverständnisse aufgrund von bestimmten Formulierungen? Dann kann ich natürlich versuchen, diese Vorschriften und Formulierungen zu verändern, damit ich dann letztendlich diese aggressive Reaktion von den Bürgerinnen und Bürgern eben vermeide. Das wäre die optimale Lösung. Das wäre eben Substitution von dem Kernproblem. Gut, wenn das jetzt nur eingeschränkt möglich ist, weil, keine Ahnung, es stehen uns irgendwelche juristischen Probleme irgendwie im Weg, wir können nicht irgendwie alle Formulare ändern, so wie wir das gerne hätten, dann muss wir im nächsten Schritt überlegen, technische Maßnahmen. Und in dem Fall können wir versuchen, die Beschäftigten auf ihren Schalterarbeitsplätzen zu schützen. Also in der Regel zum Beispiel haben wir eine gewisse Distanz durch einen Schreibtisch oder vielleicht eine andere physische Barriere. Das ist schon mal ein gewisser Schutz. Und es fällt den Beschäftigten auch häufig leichter, höflich zu sein, wenn es einen gewissen Abstand gibt und wenn man nicht so das Gefühl hat, dass diese aggressiven Bürgerinnen und Bürger so ja in diese ganz persönliche Distanzzone irgendwie eindringen, sondern dass eben ein Abstand gewahrt bleibt. Aber es kann natürlich sein, dass jetzt so körperliche Attacken, also, dass wirklich jemand versucht, über den Schreibtisch drüber zu greifen. Und ich habe auch schon dann gehört von Attacken, wo dann versucht wird, den Bildschirm vom Computer umzuschmeißen oder solche Dinge. Oder wenn jemand, Gott bewahre, mit einem Messer beispielsweise reinkommt in so, einen, in so ein System, in so ein Kundencenter, dann reicht das nicht, so ein, so ein normaler Schreibtisch. Und dann kann man sich überlegen, gibt es andere technische Maßnahmen, die hier wichtig wären, wie zum Beispiel eine Glasscheibe anbringen oder dass man einen Notfallsknopf hat unter dem Schreibtisch, der dann etwas auslöst Oder auch, dass es freie Fluchtwege gibt hinter dem Schreibtisch von der beschäftigten Person. Also, dass die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter nach hinten wegflüchten kann, dass da Platz ist, dass da hinter dem Schreibtisch vielleicht auch ja, eine Tür ist, wo man dann wegflüchten kann. Das sind alles Dinge, die eben technische Maßnahmen darstellen. Das ist in der Regel mit ein bisschen am Kostenaufwand auch verbunden. Das heißt, das ist in der Regel etwas, wo man eben etwas kaufen muss, was anbringen muss, solche Dinge. Das heißt, das ist vielleicht auch nicht immer optimal. Und man muss sich natürlich überlegen, dass dann eben, zum Beispiel wenn ich eine Glasscheibe überall anbringe in diesem Finanzamt, dass das natürlich auch psychologische Auswirkungen hat und dass dann vielleicht die Mitarbeiterinnen sich dadurch auch eingesperrt vorkommen. Oder auch, dass die Kundinnen und Kunden, Dadurch auch so eine gewisse Distanz dann eben auch sehen. Also da gibt es mehrere Aspekte, die man berücksichtigen sollte. Wenn man jetzt sagt, okay, technisch haben wir alles gemacht, was wir tun können, aber es reicht jetzt eigentlich noch nicht, dann kümmern wir uns wieder um den dritten Punkt, nämlich das O in Stopp und wir setzen organisatorische Maßnahmen. Die sind nämlich in den allermeisten Fällen kostenneutral. Und die kann auch sehr häufig, kann man so organisatorische Veränderungen direkt in der Abteilung besprechen und mit der direkten Führungskraft dann eben auch umsetzen. Und deswegen sind sie so besonders interessant und besonders wichtig eben auch in der Arbeitspsychologie. Also, was kann man für organisatorische Maßnahmen treffen, wenn man eben in so einem Finanzamt ist gegenüber diesen aggressiven Bürgerinnen und Bürgern? Erstens, man kann zum Beispiel keine Alleinarbeit machen lassen, also dass man niemals allein ist in diesem Kundencenter als Beschäftigter, sondern dass es immer noch andere Leute gibt, die in diesem Raum dann mitarbeiten oder die zumindest in Höherweite sind. Also wenn da potenziell aggressive Leute reinkommen, dann wäre es gut, wenn die Menschen dann nicht alleine sind mit denen. Was können wir noch machen? Was ich auch immer extrem wichtig finde, und das ist etwas, was erfahrungsgemäß eben auch sehr viel hilft, ist, dass wir organisatorisch klären, wie ist unsere Vorgehensweise hier im Finanzamt, wenn jemand aggressiv mir gegenüber wird. Was ist ein verbindlicher Ablauf? Und das muss wirklich auch verbindlich sein für alle Beschäftigten. Das heißt, es soll keinen Zweifel geben, was ich jetzt tun darf, wenn ich beschimpft werde, wenn ich vielleicht sogar körperlich attackiert werde. Also es soll jetzt nicht an mir als Mitarbeiterin liegen, darf ich jetzt alleine die Polizei rufen, welche Schimpfworte muss ich mir denn gefallen lassen, wo darf ich die Grenze ziehen, darf ich meinen Platz verlassen und sagen, unter diesen Umständen bediene ich sie nicht hier am Schalter. Also all das muss geklärt sein und es hilft wirklich sehr, sehr gut, wenn man das klärt in der Abteilung, dass es wirklich eine Vorgehensweise gibt, die für alle Beschäftigten gleich ist. Dass es eben nicht von der Persönlichkeit oder vom Selbstbewusstsein von den Mitarbeiterinnen abhängt, was sie jetzt tun, sondern dass das wirklich für alle klar ist. Das ist wirklich eine von den wenigen Ausnahmen, wo es gut ist, wenn die Leute keinen Handlungsspielraum haben, die Mitarbeiterinnen, sondern wenn da wirklich das Klein vorgegeben ist. Und organisatorisch kann man eben auch den Bürgerinnen und Bürgern klar machen, welche Konsequenzen hat denn ihr aggressives Verhalten. Wenn sie jetzt hier herumpöbeln, Leute beschimpfen, dann kann man hier vielleicht auch eine Informationskampagne starten, wenn das häufiger vorkommt oder ja, wenn hier vielleicht immer wieder mal ein Thema ist in einem Finanzamt. All das sind so organisatorische Maßnahmen, wo man versuchen kann als Organisation hier eben die Arbeit gut zu organisieren für die Beschäftigten. Natürlich kann man auch sowas machen wie eine regelmäßige Rotation, dass ich zum Beispiel nicht den ganzen Tag sitzen muss an diesem Schreibtisch und mich beschimpfen lassen muss, sondern dass ich das immer nur zwei Stunden am Tag mache und dann eben nicht so lange dieser Gefahr ausgesetzt bin. Also das sind alles so organisatorische Möglichkeiten, die ich hier habe. Und dann... Kommen wir jetzt noch zum vierten und letzten Punkt und da ist mir ganz wichtig, das mache ich aber erst, diese Maßnahme die ich jetzt beschreibe, wenn ich alle anderen Dinge vorher schon gemacht habe. Also wenn ich S, T und O schon erledigt habe, dann kümmere ich mich um sogenannte personenbezogenen Maßnahmen. In dem Fall, wenn jetzt hier ähm, aggressive Personen immer wieder Leute im Finanzamt anpöbeln, dann könnte ich zum Beispiel Kommunikationstrainings anbieten oder so Deeskalationsschulungen oder vielleicht sogar Selbstverteidigungstrainings. Das ist etwas, das sozusagen, an das wird häufig als erstes gedacht, wenn es darum geht, okay, die Leute sind irgendwie aggressiv und wir müssen unsere Mitarbeiterinnen schützen, oh, dann machen wir Kommunikationstraining. Es ist okay und das kann man natürlich ergänzend machen, aber auf gar keinen Fall sollte man die ganzen vorherigen Maßnahmen, also Substitution, Technisches und Organisatorisches, unter den Tisch fallen lassen. Weil uns geht es ja im Arbeits- und Gesundheitsschutz immer darum, dass wir vor allem verhältnispräventiv arbeiten und nicht am Verhalten von einzelnen Herumdoktern, sondern wir wollen wirklich die Verhältnisse, die Arbeitsbedingungen verändern. Und das gilt eben in der Arbeitspsychologie genauso. Das heißt auch bei den psychischen Belastungen wollen wir hier rundherum die Arbeitsbedingungen bestmöglich verändern. Und erst ergänzend, nachher, am Schluss, können wir eben hier personenbezogene Maßnahmen setzen, wie eben Trainings, Coachings, Beratungen, solche Dinge. Aber das ist dann eben erst der letzte Schritt. Genau. Gut. Ich hoffe, mit diesen Beispielen ist es Ihnen ein bisschen klarer geworden, wie man eben dieses Stoppprinzip gut anwenden kann. Die, das hilft mir wirklich, dass man da gute, verhältnisorientierte, ja, kollektiv wirksame Maßnahmen auch treffen kann. Und ich gehe sogar so weit, wenn ich in einem Workshop mit Beschäftigten merke, also wenn es darum geht, wir versuchen hier gemeinsam Lösungsideen zu sammeln, wenn ich hier merke, die denken immer nur an Trainings, an Coachings, an Beratungen, dann erkläre ich auch den Beschäftigten dieses Stoppprinzip und dann überlegen wir uns gemeinsam, was für andere Maßnahmen kann man denn hier noch setzen? Also nehmen Sie gerne mein Beispiel, <lacht> tragen Sie es in die Welt hinaus und lassen Sie sich da wirklich auch inspirieren davon, wie man eben auch ja, technisch-organisatorische Maßnahmen setzen kann gegen solche psychischen Belastungen. Ich hoffe, das hilft Ihnen weiter. Wenn Sie jetzt noch irgendwelche konkreten Tipps brauchen, welche Maßnahmen bei irgendeiner psychischen Belastung hilfreich wären, dann schreiben Sie mir gerne. Ich bin jederzeit erreichbar für Sie auf LinkedIn oder auf Twitter, am besten mit dem Hashtag Pioniere der Prävention. Wenn Sie schüchtern sind, geht natürlich auch eine Direktnachricht. Überhaupt kein Thema. <lacht> ja, das war jetzt die heutige Folge dieses Podcasts für Pioniere der Prävention. Ich habe noch zwei Empfehlungen zum Schluss. Nämlich, wenn Sie dieses heutige Thema interessiert hat, rund um die psychischen Belastungen, dann empfehle ich Ihnen auch, hören Sie mal rein in die Episode Nummer 14. Weil in dieser Episode 14, da zeige ich Ihnen auf drei Wege, wie man psychische Belastungen überhaupt zu einem Thema machen kann in der Organisation. Das heißt, was man tun kann, damit die Leute mehr auch über psychische Belastungen reden. Episode 14. Und, zweiter Tipp, vom 23. bis zum 27. August 2021 gibt es wieder den Online-Kongress Pioniere der Prävention. Da haben wir ganz tolle Vorträge rund um Arbeitssicherheit, Gesundheitsmanagement und um ihren Erfolg. Das ist perfekt für alle, die nicht nur ihr Fachwissen erweitern wollen, sondern die eben auch solche psychologischen Impulse lieben. Melden Sie sich dazu gerne an unter www.pionierederprävention.com-kongress. Gratis ist eben in der letzten Augustwoche von 23. bis 27. August 2021. Schrägstrich kongress mein Name ist Veronika Jackel, vielen Dank fürs dabei sein und wir hören uns dann in der nächsten Episode. Bis dahin, alles Gute, ciao!